0: Erstens gemeinsam Hebräer 12 lesen oder hören, je nachdem ob ihr mitlest, Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 11 werde ich lesen und dann wird das Wort der Erbauung vor allem über die Verse 4 bis 11 gehen. Da wir, nun, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten ja, zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht viel mehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind, Mord des lebendigen Gottes. Denen, die durch sie geübt sind, hier, denen, die durch sie trainiert worden, also Gymnastik, also das ist die Gymnastik da steckt da drinne im Griechischen. Wir brauchen, um körperlich fit zu bleiben, den Sport. Wenn man keinen Sport macht, dann wird man immer schwächer. Die Muskeln bauen von alleine ab. Und wir verlieren an Kraft. Wenn wir aber Sport treiben, dann werden wir stärker, dann werden wir geübt, wir werden fähig, schwierigere Aufgaben, schwierigere Sportübungen zum Beispiel zu bewältigen. Und im Geistlichen ist es genauso. Deswegen benutzt das Neue Testament auch so viele Sportmetaphern. Wenn wir trainiert werden, werden wir dadurch stärker, um wieder größeren, Hindernissen und geistlichen Herausforderungen begegnen zu können und standhaft zu bleiben in solchen Situationen. Und genau darum geht es hier in diesem Abschnitt, dass, dass Gott uns trainiert durch Zucht, durch Leiden, um uns auszurüsten. Daran an uns stellt es ziemlich hoch. Es ist ein ziemlich hartes, striktes Trainingsprogramm, wenn man so möchte. Und Vers 4 heißt es, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Das könnte einfach eine Metapher sein dafür, dass man noch nicht alles gegeben hat. Vielleicht eine Metapher auch aus der Sportwelt, vielleicht aus dem bewaffneten Zweikampf, wo man eben, wenn man alles gibt und bis zum Schluss im Kampf bleibt, auch verwundet wird und eben mal bis aufs Blut kämpft. Eine zweite Alternative, die ist aber nicht weniger radikal und beinhaltet im Grunde genommen genauso, dass man alles geben muss, nämlich das bis aufs Blut zu widerstehen für den Autor hier, Sogar das Martyrium beinhaltet. Keiner von euch musste bis jetzt als Märtyrer sterben für seinen Glauben. Und trotzdem seid ihr jetzt schon müde und ermattet im Kampf gegen die Sünde. Möglicherweise gibt es in dieser Gemeinde ein paar wenige, die vielleicht für ihren Glauben tatsächlich gestorben sind. Es gibt so einige Hinweise darauf in dem Brief. Aber mehrheitlich sind sie bei weitem noch nicht so stark und so weit herausgefordert wurden, dass sie für ihren Glauben sterben müssten. Der Autor, der will die Hörer hier beschämen. Er will sie beschämen, indem er sagt, ihr habt jetzt schon aufgegeben oder ihr seid zumindest kurz davor, nah dran aufzugeben und das, obwohl ihr noch längst nicht alles gegeben habt. Obwohl ihr noch weit davon entfernt seid, für euren Glauben sogar euer Leben zu lassen. Das ist ein sehr hoher Anspruch, aber wir sollten nicht vergessen, dass doch Nachfolge genau darin besteht, dass Jesus sie schon so beschreibt. Nimm dein Kreuz auf dich. Und das Kreuz ist nicht nur eine Metapher, vielleicht auch für alle möglichen Schwierigkeiten, so benutzen wir das heute meistens, sondern Kreuz heißt vor allem zuerst einmal Tod. Das Kreuz ist ein Tötungsinstrument und sein Kreuz auf sich zu nehmen heißt zu sagen, dass man sich so weit selbst verleugnet, dass man sogar bereit ist, dafür zu sterben. Das ist der Grundanspruch der Nachfolge, den Jesus schon an seine Jünger stellt. Und nur weil es bei uns häufig nicht zum Martyrium führt, benutzen wir Kreuz eben auch im übertragenen Sinn. Aber lasst uns das nicht vergessen sozusagen, dass Kreuz ein Tötungsinstrument ist. Jetzt könnte man sagen, aber Simon, du weißt doch gar nicht, was ich alles durchgemacht habe. Du kennst doch nur ein Bruchteil oder gar nichts von dem Hass, der mir entgegenschlägt, von Menschen, die mir vielleicht sogar nahe stehen. Du weißt nichts von dem Leid, das ich ertragen muss, das ich versuche zu ertragen. Das ist richtig, das weiß ich nicht. Das weiß vielleicht nie ein Prediger wirklich, was im Innersten die Gemeinde durchmacht. Aber selbst wenn ein Prediger es wüsste, dürfte die Botschaft nicht anders lauten, weil das Gottes Anspruch ist. Das ist Gottes Anspruch ist. Es ist sein Anspruch, dass wir bereit sind bis zum Äußersten zu gehen, dass wir die Kraft haben, dass wir den richtigen Blick haben, die richtigen Prinzipien sozusagen, die unsere Theologie und unsere Leidensbereitschaft untermauern, um wirklich bis zum Äußersten zu gehen, bis aufs Blut zu widerstehen. Keinen geringeren Anspruch setzen wir, setzt ihr hoffentlich für euer Leben. Natürlich, wenn es hart auf hart kommt, wissen wir, dass, dass es der Geist Gottes ist, der in uns Wollen und Vollbringen schenkt der uns dann in einer solchen Situation, wo wir vielleicht das Evangelium verteidigen müssen und dafür leiden müssen, dass er es uns dann geben muss. Aber wir haben auch die Aufgabe, uns vorzubereiten, uns zu stärken an seinem Wort. Gott mutet es uns zu, könnten wir sagen. Oder anders formuliert, Gott verlangt es von uns. Aber er macht es nicht kalt und gefühllos zu sagen, okay, du hast den Vertrag unterschrieben, Nachfolge, das bedeutet eben jetzt hier im Kleingedruckten auch, Jetzt musst du sterben, möglicherweise. Augen zu und durch. Nein, Gott nimmt uns ganz liebevoll an seine Hand, wie ein Vater. Und er gibt uns seinen Trost, damit wir aushalten können. Wenn Vers 4 das Problem beschreibt, dass nämlich die Christen im Kampf gegen die Sünde, also gegen allen Widerstand, gegen ihren Glauben könnte man sagen, wenn sie dabei noch nicht mit aus Blut widerstanden haben, wenn Vers 4 dieses Problem beschreibt, dann beschreibt Vers 5 im Grunde genommen die Lösung. Es sagt, ihr habt die Ermutigung, ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen spricht, schätze die Zucht des Herrn nicht gering. Im Grunde genommen ist es auch Teil ihres Problems, dass sie es vergessen haben, aber wenn wir es sozusagen umdrehen, positiv beleuchten, merken wir, das ist die Lösung des Problems. Dass sie noch nicht bereit sind, bis aufs Äußerste zu gehen, ist, ist ein Problem, das ist das eine. Aber dass sie zusätzlich noch diese Tröstung Gottes vergessen haben, das macht alles noch schlimmer, weil wie sollen sie dann da rauskommen? Wie sollen sie jemals stark werden? Das ist die Logik. Wenn wir allerdings nicht, dann werden wir bereit, vielleicht zu unserem eigenen Überraschen, wenn es mal so weit kommt, bis zum Äußersten zu gehen. Das ist die Lösung. Wenn ihr diese Ermutigung nicht vergesst, werdet ihr in, der Lage, in die Lage versetzt, alles zu geben. Und genau darum legt dann der Autor in den kommenden Versen genau diese Wahrheit, dieses Zitat aus Sprüche 3, näher aus. Das Zucht ein Wirken der Liebe des Vaters ist. Lasst uns also nicht vergessen. Das ist darum auch der, die Überschrift über diesen Wort der Erbauung. Lasst uns nicht vergessen. Das ist diese große Aufgabe, in der bestehen, dass wir diese Wahrheiten nicht vergessen. Die große Herausforderung für uns, dass wir nicht bloß heute, wenn wir diese, diese Verkündigung hören, sagen, okay, ja, das stimmt, sondern dass wir auch noch nächste Woche, übernächste Woche, in drei Wochen daran denken und es nicht vergessen haben, dass alle Schläge, alle Züchtigung uns von einem liebenden Vater zukommt. Wenn wir das dann nicht vergessen, wenn wir dann daran denken, dann kriegen wir, dann wird es uns zur Kraftquelle. Dann werden wir in die Lage versetzt, Gottes Zucht aus seiner Hand anzunehmen, als die Zucht eines liebenden Vaters. Und darum wollen wir uns in drei wesentlichen Punkten ansehen, was wir nicht vergessen wollen. Lasst uns zuerst nicht vergessen, dass Jesus selbst durch Leiden geformt wurde. Aber wir müssen unseren Blick auf Jesus richten. Damit fängt diese ganze Passage hier an in den Versen 1 bis 3. Wir müssen unseren Blick auf ihn richten, weil er genauso real gelitten hat wie wir. Aber er hat noch viel intensiver gelitten gleichzeitig. Und er hat schuldlos gelitten und er war standhaft. Also Wir haben hier vier kleine Gründe, sozusagen, warum wir auf Jesus schauen sollen. Zuerst mal hat er ganz real gelitten. Weil Jesus Gott war, denken wir vielleicht irgendwie intuitiv, dass Jesus es leichter hat. Aber sieht Gethsemane auch nur im geringsten danach aus, als hätte es Jesus leichter gehabt als wir? Wahrscheinlich nicht. Die Person des Christus, könnte man sagen, die Person ist das Wort Gottes ist der ewige Sohn Gottes und darum konnte er nicht sündigen. Aber er hat eine wahre menschliche Natur angenommen. Nicht nur einen menschlichen Körper, die gefüllt war von Gott und die deswegen quasi mehr oder weniger unantastbar durch die Welt gegangen ist, sondern eine wahre menschliche Natur. Der Sohn Gottes hat eine wahre menschliche Natur an sich genommen. Und in dieser wahren, echten, menschlichen Natur hat er gelitten, wie Menschen leiden. Und Wir bekennen auch, dass Jesus zwei Willen hatte. Der Mensch, Jesus Christus, der Mittler. Er hatte, Der Sohn Gottes hatte den göttlichen Willen und gleichzeitig als wahrer Mensch hatte er einen wahren, menschlichen Willen. Und in diesem wahren, menschlichen Willen hat er gerungen im Gebet und hat gesagt, dein Wille geschehe. Seinen wahren menschlichen Willen hat er Gott dem Vater unterwerfen müssen und gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Er hat gerungen und Angsttränen vergossen, weil er wahrer Mensch ist. Das ist kein philosophisches Geplänkel, sondern das ist eine tiefe, die tiefe Wahrheit der Menschwerdung, dass er kam, um ganz, ganz real für uns zu leiden und zu sterben, wie das Menschen eben so tun, um es mal so platt zu sagen. Warum müssen wir auf ihn zuerst mal blicken? Weil er wirklich so real gelitten hat wie wir. Es war für ihn nicht irgendein Scheinleiden, sondern es war ganz real. Aber er hat nicht nur ganz real gelitten wie wir, sondern er hat auch noch viel intensiver gelitten. Wir haben gar keine Worte, uns fehlen wirklich die Worte, um diese Gottverlassenheit zu beschreiben, die Jesus erlitten hat. Schon der Gebetskampf im Voraus im Garten Gethsemane hat ihn dazu gebracht, Blut auszuschwitzen. Und danach folgte eine Demütigung nach der anderen, die er ertrug, ohne sich auch nur im geringsten selbst zu verteidigen oder zu rechtfertigen. Dann wurde er ans Kreuz geschlagen und der Lohn der Sünde lag auf seinen Schultern. Diese Erfahrung ist ganz real einerseits und dann doch gleichzeitig wie nichts, was je ein Mensch erlebt hat. Nicht, weil es unreal wäre, sondern weil kein Mensch jemals dieses Schicksal erfahren hat, Gott verlassen zu sein. Er sagt es genau mit diesen Worten. Er sagt, dass Jesus den Tod geschmeckt hat. Es ja, kommt vielleicht noch mit am nächsten daran, dass wir uns irgendwie hineinversetzen können, wie intensiv das für Jesus war, was das für ihn bedeutet hat. Es war nicht einfach nur, sage ich mal, ein Kopfschuss, wo man gar nichts davon merkt, weil man von einer Sekunde auf die nächste tot ist, sondern er hat es geschmeckt, den Tod. Wie man etwas, wenn man es im Mund hat, schmeckt und kauen muss und schlucken muss und der Nachgeschmack bleibt. Es war etwas Widerwärtiges, es war etwas Intensives, es war schlimm, was Jesus am Kreuz für uns erlitten hat. Der ganze Lohn der Sünde und der Tod und die Gottverlassenheit. Jesus hat es ganz real erlitten. Jesus hat Dass er das alles durchgemacht hat, von seiner Geburt im Stall, in einer Futterkrippe, von einer plötzlichen Flucht über Nacht in ein fremdes Land als Säugling, von Feindschaft, Widerwillen, Unglauben, sein ganzes Leben hindurch. Nichts davon hatte er verdient und er war doch eigentlich nur gekommen, um Gott zu offenbaren, um Kranke zu heilen, um Tote lebendig zu machen, um Vergebung zuzusprechen, um ins Reich Gottes einzuladen. Und was ihm entgegenkam, war nur, Sünde, Versuchung durch den Teufel, Unglauben, Unverständnis, Feindschaft, Kreuz, Tod. Das war nicht nur wichtig, damit er für uns ein unschuldiges Opferlamm sein konnte, sondern es war auch wichtig, weil es zeigt, dass Gott eben alle seine Söhne durch Leiden formt. Dass Gott uns durch Leiden formt, das sollte uns vielleicht gar nicht unbedingt überraschen auch wenn es, oder sagen wir es mal so, dass, nicht immer, dass es unbedingt eine, jetzt eine ganz konkrete Strafe für uns schickt. Ja, das wäre sozusagen das Problem der Freunde Hiobs, das sie begangen haben. Du leidest, da muss eine bestimmte konkrete Sünde in deinem Leben sein. Schwierige Umstände sollen uns auch zum Reflektieren bringen, klar, aber Hiob lehrt uns gerade das Leiden und die Konsequenzen also nicht immer bestimmte Sünden als Konsequenzen nach sich ziehen. Das Sünden nicht immer bestimmte Leiden als Konsequenzen nach sich ziehen. Und wenn wir besonders schwere Leiden durchmachen, dann können wir uns natürlich auf unsere Treue, auf unsere Reinheit gegenüber Gott prüfen, aber wir sollen uns nicht von irgendwelchen verwirrten Theologen einreden lassen oder möchte gern Theologen, dass es eine bestimmte Sünde in unserem Leben geben muss, wegen der wir leiden. Was sollte denn Jesus da sagen? Das ist doch gerade der Punkt. Dass sogar ein Unschuldiger leidet. Wenn wir denken, warum leide ich? Warum mache ich das so? Gibt es eine bestimmte Sünde in meinem Leben? Ja, bei uns Menschen hat selbst wenn es keine bestimmte Sünde gibt, Gott immer irgendetwas wegzuschleifen und zu verbessern, damit wir ihm ähnlicher werden. Aber was soll es da bei Jesus gegeben haben? Er war rein. Er war makellos. Er war der Sohn, an dem der Vater sein Wohlgefallen hatte. Und trotzdem hat er ihn durch Leiden geformt. Bei Jesus gab es nichts zu erziehen, in dem Sinne, wie es bei uns etwas zu erziehen gibt, bei ungehorsamen, störrigen Kindern, die wenig Verständnis haben und so langsam ihren Weg durchs Leben stolpern, in der Hoffnung, so ein bisschen besser zu werden dabei. Bei Jesus gab es davon nichts. Und doch musste er durch Leiden lernen, was es heißt, gehorsam zu sein. Jede Leidenserfahrung hat ihn weiter ausgerüstet, um schließlich sogar Bereit zu sein, Gott verlassen am Kreuz zu sterben und für uns die Quelle des Lebens zu werden. Ja, das dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus selbst durch Leiden geformt wurde. Lasst uns das nicht vergessen, den Blick auf ihn richten. Da haben wir nicht nur eine unglaubliche Quelle des Trostes, sondern wir werden eben gleichzeitig bewahrt vor so einer verwirrten Theologie, die meint, bestimmte Sünde würde automatisch ganz bestimmte Züchtigung, ganz bestimmte Leiden mit sich bringen. Es hat einer unschuldig für uns gelitten. Lasst uns das nicht vergessen. Und eigentlich, vielleicht ist es sogar ein fünfter Grund, aber das bringt uns zum zweiten Punkt. Sollen wir sogar auf Jesus schauen, weil wir durch ihn selbst, durch seine Leiden zu Söhnen Gottes werden? Durch ihn sind wir Kinder Gottes und Gott ist unser Vater. Lasst uns also zweitens nicht vergessen, dass Zucht immer ein Ausdruck der Liebe ist. Es ist immer ein Ausdruck der Liebe unseres Vaters. Das ist der Fokus in den Versen 4 bis 9. Und das Argument ist ziemlich einfach und ziemlich profund zugleich. Das Leid, das wir erfahren, ist ein Ausdruck von Liebe. Es ist so simpel, jeder kann das verstehen, wenn er es beim ersten Mal durchliest und so profund und so tief und so reichhaltig. Wenn wir das nur wirklich nicht vergessen Wahrheit. Das Leid, das wir erfahren, ist ein Ausdruck, ist ein Wirken der Liebe Gottes. Wir Christen leiden nicht, weil Gott uns verlassen hat. Wir Christen leiden nicht, weil Gott uns das Böse, das wir tun, vergelten will. Wir Christen leiden nicht, weil Gott der Geduldsfaden mit uns gerissen ist. Calvin fasst es in zwei Begriffen gut zusammen. Man könnte sagen, einerseits gibt es das Vergeltungsgericht, das ist Gottes Strafe, die er in seinem Zorn ausübt, gegen seine Feinde, als Richter. Das Vergeltungsgericht. Das ist Gottes Strafe, die er in seinem Zorn ausübt, gegen seine Feinde, als Richter. Und dann gibt es das Züchtigungsgericht, wenn man so will. Das ist keine Vergeltung, sondern das ist Zucht. Und er übt es nicht aus Zorn aus, sondern aus Liebe. Und nicht als ein Richter uns gegenüber, sondern als ein Vater. Züchtigungsgericht, Gericht ist da vielleicht sogar fast schon etwas irreführend, aber ihr versteht den Unterschied, die, die zwei Kategorien. Und wir Christen, wir können niemals in diese erste Kategorie zurückfallen, dass wir wieder unter das Vergeltungsgericht Gottes kommen, weil Christus das Vergeltungsgericht Gottes für uns getragen hat, dass er den Zorn erlebt hat, weil er Gott als Richter begegnet ist. Wir bleiben unter dem Züchtigungsgericht, wo Gott immer in allem, was er tut, als unser liebender Vater handelt. Es kann jetzt nicht anders sein. Es wird nicht anders sein, weil das Vergeltungsgericht für uns passé ist. Dir, lieber Gläubiger, gilt immer nur die Zucht, die Gott aus Liebe an seinen Kindern ausübt. Niemals die Vergeltung. Er hat nicht die Geduld mit dir verloren und deswegen geht es dir so schlecht. Er hat nie gesagt, genug ist genug, immer machst du das gleiche wieder falsch, immer nervst du mich mit dem gleichen Zeug, du gehst mir auf den Keks, genau wie wir menschlichen Väter und Mütter vielleicht auch reden. Uns reißt der Geduldsfaden, wir haben es satt, immer wieder das gleiche, aber Gott ist nicht so. Ja, wie oft reißt bei menschlichen Eltern der Geduldsfaden und dann erziehen sie nicht mehr aus Liebe heraus, sondern aus Frusten, aus Emotionen, aus Reaktionen heraus und dann sicher auch oft genug nicht mit dem Besten des Kindes im Blick, sondern mit dem, Besten, mit dem eigenen Besten im Blick, nämlich Frust auszudrücken und Ärger auszudrücken und Ungeduld und um dem Kind eine Lektion zu erteilen um sich abzureagieren und so weiter und so fort. Niemals kann Gott so etwas passieren. Niemals reißt ihm der Geduldsfaden. Niemals geht es durch mit ihm. Und er züchtigt uns und so merkt dann als hinterher, okay, ich habe es ein bisschen leicht übertrieben. So als wäre er benebelt in seinem Zorn wegen unserer Sünde, die wir mal wieder vor ihm bringen müssten. Und handelt dann völlig irrational. Das ist Gott nicht möglich. Er ist die Liebe. Er ist immer gleich. Er lässt sich von uns nicht. Auch von unseren Sünden, auch von den Großen, auch von denen, die wir immer wieder neu zu ihm bringen. Aus der Bahn werfen, aus dem Gleichgewicht werfen, wenn wir es mal so sagen wollen. Jeder kennt ja diesen Frust und Eltern, die wissen das umso mehr aus eigener Erfahrung, wie weit sie hinter diesem göttlichen Liebesideal zurückbleiben. Die Argumentation ist eben ganz, ganz simpel. Kinder müssen erzogen werden. Wenn man ein Kind liebt, erzieht man ein Kind, weil die Kinder sonst missraten und Gott ist die Liebe und darum wird er jeden seiner Söhne erziehen. Jedes Kind Gottes wird von ihm erzogen werden, weil es ein Akt der Liebe ist, Kinder zu erziehen und Gott ist die Liebe. In Offenbarung 3, Vers 18 hören wir das sogar nochmal aus den Worten Jesu selbst an die Gemeinde in Laodicea: Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Das ist sein Programm. Wir könnten sogar sagen, ich überführe und züchtige alle, weil ich sie liebe. Also alle meine Kinder, weil ich sie liebe. Damit steht und fällt, wie wir auf Leid reagieren, liebe Geschwister. Wenn wir wissen, dass uns das größte Leid sogar aus der Hand eines liebenden Vaters kommt, dann können wir es ertragen. Wenn wir das nicht wissen, dann haben wir nur eine Handvoll anderer Optionen. Gott hat die Kontrolle verloren, Gott ist stinksauer mit mir, weiß nicht, was es sonst noch für Optionen gibt. Gott hat mich verworfen, endgültig vielleicht. Gott hat sowieso keine Macht über das Leid in meinem Leben, hat mich vergessen. Der Teufel, der will uns natürlich die ganze Zeit das Gegenteil dieser biblischen Wahrheit einflüstern. Und das Fleisch, unser eigenes Fleisch macht dabei gerne mit. Sagt dir, geht es schlecht? Dir geht es schlecht, weil du gesündigt hast? Du leidest? Gott hört dich nicht. Wenn du zu ihm betest, da kannst du machen, was du willst. Du erfährst Widerstand und gerade den Gottlosen, die dir widerstehen, die dir das Leben schwer machen, denen geht es gut. Das ist sicher keine Liebe von Gott. Das ist eben passiert, Pech gehabt. Vielleicht ändert Gott nach drei Wochen wieder seine Meinung, wenn du ihn genug im Gebet nervst. So will es uns der Teufel und so vielleicht auch nicht ganz so in ganz so drastischen Worten, macht unser Fleisch mit, machen unsere Gedanken mit, unsere Frust, vielleicht manchmal unsere Ungeduld. Wenn die Zucht Gottes anhält und wir vergessen haben, dass es immer noch Liebe ist, dass Gott uns immer noch liebt, wie er seinen eigenen Sohn liebt. Psalm 73 bringt es wunderbar auf den Punkt, wo der Psalmist regelrecht darunter leidet, dass es den Gottlosen so gut geht. Der sagt, die haben Wohlstand, die sind so fett, dass ihnen die Augen rausquillen, was auch ein Bild dafür ist, dass sie so dreist sind, die lügen und betrügen sich durchs Leben, die kommen mit allem durch, die lästern Gott noch auf Schritt und Tritt. Und Gottes Volk im Gegenteil, das leidet. Gott wird, die, die Gottlosen die werden scheinbar noch mit Glück belohnt und die Gottlosen, die wenigstens versuchen nach Gottes Willen zu leben, die kriegen das Unglück als Belohnung. Und er wird schon fast eifersüchtig mit den Gottlosen. Er wird schon fast eifersüchtig, dass er nicht auch ihren Weg wählt. Aber er hat etwas vergessen und dann geht er in den Tempel und dann fällt es ihm ein. Da bekommt er wieder Klarheit. Es ist wirklich, als hätte er eine Wahrheit vergessen und als er wieder in den Tempel geht, dämmert es ihm wieder. Die Gottlosen haben Gelingen, ja, sie blühen auf, ja, aber nur damit sie morgen vergehen. Sie sind, die Schlachtübersetzung hat es hier nicht benutzt, die Elberfelder benutzt es, sie sind Bastarde, sie sind uneheliche Kinder. Sie sind nicht die Kinder des Vaters und deswegen geht es ihnen so gut. Gott lässt sie einfach haben, was sie wollen. Das mag heute erstmal gut aussehen, aber am Ende geht es mit ihnen schlimmer aus als mit allen anderen. Sie sind nicht Kinder, Gott erzieht sie nicht. Sie kommen mit allem durch, aber das ist nicht gut, das ist nicht ein Zeichen des Segens, das ist schlecht für sie. Weil sie sich damit selbst täuschen, sie denken, sie sind auf dem richtigen Weg, sie denken, Gott ist nicht da. Und am Ende kommt das, und das Ende kommt eben schlimm und überraschend für sie. Scheinbar sieht es erstmal beneidenswert aus, aber das ist trügerisch. Wir alle können uns das vorstellen, wenn ich mein eigenes Kind dabei erwische, wie es vielleicht mit einem Freund auf dem Spielplatz ein drittes Kind ärgert und haut, dann werde ich mein Kind dafür bestrafen. Den Freund, den kann ich nicht bestrafen, das ist nicht mein Kind, das ist ja nicht meine Aufgabe, ein fremdes Kind, mehr oder weniger fremd, wie auch immer, zu züchtigen, zu bestrafen. Für mein Kind habe ich die Verantwortung und es wird bestraft. Und es kann sein, dass das andere Kind damit durchkommt, weil es von seinen Eltern nicht bestraft wird, weil seine Eltern nicht eingreifen. Und es kann sein, dass dann mein eigenes Kind das andere Kind beneidet, weil es doch die, das dritte Kind hauen durfte und es hat gar keine Konsequenzen dafür erfahren. Während mein Kind vielleicht denkt, ach, ich habe so einen Papa, der bestraft mich dafür. Aber den Kindern denen fehlt natürlich die Weitsicht. Wir wissen, wir wissen, dass die das gar nicht verstehen können. Mein Kind weiß nicht, dass ich ihm einen Gefallen tue, wenn ich es bestrafe, dafür, dass es ein anderes Kind gehauen hat und was Böses tut. Mein Kind weiß nicht, dass es etwas Gutes ist, wenn es bestraft wird und das andere Kind weiß nicht, dass es etwas Schlechtes ist, dass es nicht bestraft wurde. Das Kind schadet sich selbst, weil es wieder gemein sein wird und wieder gemeint sein wird, bis es sein Wesen so geprägt hat und bis Konsequenzen kommen, die wirklich schlimm sind. Ja, der, der Autor des Hebräerbriefs der setzt es sogar voraus: ja, jeder, jeder Sohn, jeder geliebte Sohn wird gezüchtet, ist doch völlig klar. Es gibt, wir, wir, müssen das, wir müssen den Ungehorsam bestrafen, sonst leiten wir doch unsere eigenen Kinder auf die falsche Bahn, auf den Weg des Ungehorsams. Das können wir doch nicht machen. Jeder, alle Eltern haben intuitiv eine Abneigung dagegen im Grunde genommen. Lesen nur leider nicht immer stark genug ausgeprägt und. Wir wissen nicht immer, was das Böse ist, das sagt der Hebräer auch. Ja, die Eltern, menschlichen Eltern erziehen manchmal nach ihrem Gutdünken, was sie denken, was vielleicht ungefähr ein guter, ein guter Maßstab ist, eine gute Strenge ist, was vielleicht ein guter, die richtigen Werte sind, nach denen wir unsere Kinder erziehen. Sondern also menschliche Eltern sind eben willkürlich. Aber unser Vater im Himmel, der ist nicht willkürlich und der weiß, was wirklich gut ist, weil er der Gute ist. Er führt uns durch Zucht vom sündigen Weg weg sodass der alte Mensch immer mehr stirbt. Wir können, wie gesagt, nicht immer unbedingt ein bestimmtes Leid einer bestimmten Sünde zuordnen. Manchmal geht es schon, denke ich, das ist jetzt vielleicht ein zu weites Feld, aber wir sollten zumindest die, die Sünde von Hiobs Freunden vermeiden. Klar ist jedenfalls, dass es bei uns allen noch so viel gibt, so viele Sünden und so viel Kampf mit unserem Fleisch, den wir herumschleppen, dass Gott wirklich immer etwas zu tun hat und was auch immer er an uns tut. Und wie auch immer wir leiden, selbst wenn wir eben keine konkrete Sünde darüber ausmachen können, die dafür einen Ausschlag gegeben hat, darum geht es nicht. Gott hat immer so viel an uns zu arbeiten und er tut es immer aus Liebe. Er arbeitet immer an uns, selbst wenn wir es nicht merken. Er erzieht uns auch durch seine Güte, nicht nur durch seine Strenge. In Römer 2 heißt es, du, du verachtest die Güte, die dich doch eigentlich, die dir doch die ganze Langmut und die Geduld gegeben hat die dich doch auf den richtigen Weg geführt hat. Er erzieht uns durch seine Güte, er erzieht uns durch seine Strenge und seine Methoden sind vielfältig. Er kann uns durch körperliche Krankheit erziehen. Er kann uns durch einen Mangel in unserem Leben erziehen. Ein Mangel an finanziellen Dingen, an materiellen Dingen, an Mangel an Beziehungen. Er kann uns dadurch erziehen, dass Hindernisse in unsere Wege gelegt werden, unsere Pläne nicht zustande kommen, die wir uns gemacht haben. Er kann uns durch Widerstand, durch unsere Mitmenschen erziehen. Er kann uns durch den Spiegel des Gesetzes erziehen. Durch die Zurechtweisung in der Predigt und durch Geschwister. Durch ein sensibles Gewissen. Dadurch, dass er sich geistlich von uns zurückzieht und wir in eine Not geraten, bis wir aufwachen. Er kann uns sogar durch den Tod von Freunden oder Angehörigen erziehen. Der Psalmist Asaf, der Psalm 73 geschrieben hat, der durfte es begreifen. Dass es den Bösen so gut geht, ist, weil Gott sie nicht erzieht. Das ist eine schlechte Situation. Und nur wenn wir keinen Weitblick haben, fangen wir an, sie zu beneiden. Sie machen, was sie wollen, oder wie Römer 1 es sagt, sie sind dahingegeben in ihre Sünden. Sie können eben machen. Das heißt. Aber das ist schlecht für sie, ein Mangel an Liebeszucht. Aber seine Kinder liebt unser Vater mit unendlicher Liebe, mit ewiger Liebe. Er würde nie etwas an uns tun, was nicht von seiner väterlichen Liebe oder Fürsorge motiviert ist. Das heißt nicht, dass er uns liebt, dass er das Leid wegnimmt, sondern er gibt uns eben die Augen des Glaubens. Das heißt auch nicht, dass alles Leid auf einmal ganz schön und super wird, nur weil wir wissen, dass es von Gott kommt. Es bleibt immer noch Leid, aber wir kriegen eine Weitsicht. Stellen wir uns einmal vor, unser eigenes Kind würde vielleicht sagen, ja, ich weiß, dass ich dir dankbar sein werde, wenn ich mal 18 und 20 bin. Ich habe jetzt verdient, dass du mich bestrafst. Weiter so, Papa. Ja, ich weiß, dass es falsch war, dass ich mit meinem Bruder nicht geteilt habe. Wenn ich 18 bin, werde ich dir danken. Strafe mich. <lacht> ja. Von Kindern wissen wir, dass sie diese Weitsicht auf jeden Fall nicht haben werden. Aber lasst uns nicht wie Kinder sein in dieser Hinsicht. Sondern lasst uns durch Gottes, Wort, durch Gottes Wort geprägtes Verständnis haben und sagen, ja, ich weiß, dass du mein Bestes im Sinn haben wirst und ich werde dir noch danken für das, was du jetzt an mir tust. Auch wenn ich es nicht begreife, auch wenn es schwer ist. Darum nehme ich deine Zucht an. Unsere Kinder verstehen das nicht, dass Zucht auf lange Sicht einen Nutzen hat. Aber wir können das verstehen. Wir wollen das darum auch nicht vergessen. Das wollen wir als drittes ansehen. Lass uns nicht vergessen, dass Zucht einen Nutzen hat. Genau genommen müsste man auch hier diesen Predigtpunkt vielleicht noch überarbeiten. Die Zucht Gottes hat viele Nutzen. Wir können uns nicht mal ausmalen, wie viel Gott dadurch bewirken kann, dass eins seiner Kinder leidet. Ich möchte hier einmal ein längeres Zitat vorlesen von dem Theologen Donald Carson, einfach weil es so gut auf den Punkt gebracht ist. Und ich muss ja kein ähnliches Beispiel auch finden, wenn bei ihm schon alles da ist. Er sagt, in jedem Leiden oder natürlich auch in jedem anderen Ereignis tut Gott zweifellos viele Dinge, vielleicht tausende. Oder Millionen von, Dinge, von Dingen, auch wenn wir nur zwei oder drei oder eine Handvoll davon erkennen können. Und dann bringt er dieses Beispiel. Bei einer gottesfürchtigen Frau im mittleren Alter wird Brustkrebs im vierten Stadium diagnostiziert. Was tut Gott? Mein kleines Gehirn kann sich mehrere Möglichkeiten vorstellen. Vielleicht lässt, Gott, vielleicht lässt er die Folgen des Sündenfalls vorsorglich ihren Lauf nehmen und erinnert uns ständig daran, dass wir alle einmal sterben müssen und dann dem Gericht Gottes ins Auge sehen müssen. Vielleicht bereitet er sie auf die Ewigkeit vor. Es ist eine große Gnade, wenn man weiß, wann man sterben wird und sich darauf vorbereitet. Vielleicht schockiert er ihren Sohn im Alter von 20 Jahren, der sein Leben gleichgültig gegenüber dem Evangelium führt, um ihn zur Selbstprüfung und Umkehr zu bewegen. Vielleicht benutzt er ihr Zeugnis über die Freude am Herrn, auch inmitten des Leidens, um ein anderes ihrer Kinder in den beruflichen Dienst zu rufen. Vielleicht benutzt er sie, um den Menschen in ihrer Gemeinde beizubringen, wie es aussieht, wie man gut stirbt, um die Gemeinde für weitere Todesfälle in den nächsten zwei, drei Jahren vorzubereiten. Vielleicht lehrt er ihren Pastorenehemann langsamer zu machen und sich um seine Familie und im Betrieb auch um andere Menschen zu kümmern, statt endlos mit dem Dienst beschäftigt zu sein. Vielleicht erspart er ihr ein langes Leben, um nicht miterleben zu müssen, wie ihre Tochter sich moralisch zerstört. Ihre Beerdigung könnte das Mittel sein, durch das mehrere ihrer unbekannten Verwandten, für die sie gebetet hat, zum Glauben kommen, Bekehrungen, für die sie gerne ihr Leben gegeben hätte oder geben würde. Vielleicht wird einer dieser Bekehrten ein christlicher Pastor von seltener Begabung, dessen Dienst der Verkündigung, vielleicht verbirgt sie tiefe Bitterkeit und Hass in ihrem Herzen. Und Gott benutzt dieses Mittel, um sie damit zu konfrontieren. Und dann sagt er noch dazu, dass er gerade mal angefangen hat, mit seinem kleinen Gehirn sich hier einige mögliche Szenarien, einige mögliche Früchte auszudenken. Was wird der allweise Gott allein aus einem solchen Szenario, aus einer solchen Leidenserfahrung herausholen können, für seine Kirche, für sein Volk. Lass uns die Leiden, lass uns die Züchtigungen Gottes, die Strafen Gottes nicht gering schätzen. Wir wissen nicht einmal, wie wir sozusagen in der Hand Gottes mit unserem Leiden für andere, Ganz unbewusst, einfach dadurch, dass wir treu gelitten haben. Treu waren im Leiden, dass wir Gott keine Vorwürfe gemacht haben, sondern gesagt haben, ich nehme es aus der Hand eines liebenden Vaters. Lasst uns die Zucht, lasst uns dieses Trostwort nicht gering achten, dass Zucht von einem liebenden Vater kommt. In unserem heutigen Abschnitt geht es mehr um den Nutzen, den der Gläubige selbst hat, aber ich möchte gleich ein volleres Bild geben und deswegen habe ich einmal dieses ausführliche Zitat gesagt. Und das ermutigt uns hoffentlich dazu, unsere Nöte nicht zu negativ zu sehen. Wir wissen nur ein Bruchteil des Guten, das Gott bewirken kann. Und dazu kommt, dass ja sowieso alles Ausdruck seines Liebeswirkens an uns ist. In der Situation der Hebräer, der bedeutet, dass, da war das Zuchtmittel vor allem der Druck von außen, die Verfolgung, der Widerstand, vielleicht dass die Gemeinde verlacht wird, man wird beschuldigt sogar böse zu sein. Aber auch das ändert nichts an Gottes unzähligen Möglichkeiten, die er hat, um diesen Widerstand zu nutzen. Für die Gläubigen selbst und für diejenigen, mit denen sie zu tun haben. Und zu dem Nutzen, den die Gläubigen selbst haben, auch dazu gibt es eine Menge zu sagen, was wir kurz am Ende machen möchten. Der Autor nennt hier nur einige. Er sagt, wenn wir uns dem Vater der Geister unterordnen, werden wir leben. Er sagt, dass wir an seiner Heiligkeit teilhaftig seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Und er sagt, dass wir Frieden und Gerechtigkeit erben oder hier die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Und ich kann hier wieder nur sagen, lasst uns das nicht vergessen. Das ist doch eine der größten Lügen des Teufels, dass wenn es um unser Leid geht, dass es sinnlos ist. Dass es sinnlos ist. Was gibt es Sinnloseres, sagen uns dann die, die Medien, die Nachrichtensprecher, wenn eine Katastrophe passiert. Was gibt es Sinnloseres als den Tod dieses Kindes? Was gibt es Sinnloseres als den Tod dieser Familie im umgestürzten Auto und so weiter? Was gibt es Sinnloseres? Ein sinnloser Tod. Aber es ist bei Gott nicht sinnlos, weil Gott einen Nutzen hat für uns. Das Leid, das seine Kinder durchmachen, ist nicht sinnlos. Es ist eine Lüge des Teufels und unseres Fleisches, dass es sinnlos ist. Leid kann nur sinnlos sein, wenn keiner im Regiment sitzt, der es führt, der dem Ganzen einen Sinn zugedacht hat. Wenn alles nur Zufall ist, weil Gott die Kontrolle nicht behalten hat, dann ist es sinnlos. Aber so ist ja Gott nicht, sondern er hat einen guten Zweck für dein Leiden eingesetzt, vorausgedacht, vorgeplant. Heute früh haben wir im, im, Gottesdienst, im ersten Gottesdienst aus dem Lied, Wer nur den lieben Gott lässt, walten, auch diese wunderbare Strophe gesungen. Denk nicht in deiner Drangsal sitze. Dass du von Gott verlassen seist und dass ihm der im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist. Ja, das denken wir. Der, dem, 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 dem es immer gut gibt, der sitzt bei Gott im Schoß. Er sagt weiter: Die Folgezeit verändert viel und setzt jeglichem sein Ziel. Es folgt eben noch etwas über unsere jetzige Leidenserfahrung hinaus, dass wir an der Heiligkeit Gottes selbst Anteil haben. Das bedeutet, wir werden. Wer kennt die Erfahrung nicht, dass er durch Probleme in ein intensiveres Gebetsleben hineingeführt wurde, dass er durch Widerstände ein besserer Freund, ein heiligerer Ehemann, Ehefrau, Freund, Sohn, Tochter geworden ist, zu größerer Nächstenliebe angespornt wurde durch die Leidenserfahrung, die er hatte. Wer kennt das nicht? Und ultimativ dient es natürlich dazu, dass wir an seiner Heiligkeit teilhaftig haben, wenn wir bei ihm sind. Gott erzieht uns, damit wir am Ball bleiben, damit wir das Rennen vollenden. Und wir alle heißen dieses Ziel ja gut, wir alle wollen das doch an der Heiligkeit Gottes selbst Anteil haben, an seiner Gerechtigkeit vollkommen gerecht sein, ohne dass wir irgendwie von Sünde befleckt sind. Und sagt, das ist das Ziel, darum geht es, darauf arbeitet Gott euch hin, darauf trainiert er. Und sein Trainingsplan ist hart und strikt, aber das Ziel ist es wert. Das Ziel, so wunderbar es sein mag, nicht, nimmt natürlich nichts weg, dass die leidvollen Erfahrungen leidvoll sind. Wir müssen nicht eine schlechte Sache, nur weil sie von Gott zum Besten benutzt wird, gut nennen. Sache bleibt schlecht, es bleibt eine Leiterfahrung. es bleibt unschön, es bleibt etwas zum Jammern, zum sein, wenn wir verlieren, wenn wir Verluste haben, wenn es uns schlecht geht. Aber der Punkt, den wir uns ins Gedächtnis rufen müssen hier, ist, dass es einen langfristigen Nutzen geben wird. Gott setzt einem jeglichen sein Ziel. Hier können wir wieder den Bogen schlagen, ganz zum Anfang der Passage und auch zu unserem ersten Predigpunkt, dass wir auf Jesus schauen müssen, weil hier auch dieses gleiche Prinzip noch einmal vorkommt. Der Autor sagt uns, alle Zucht, er, nimmt da, er macht da gar keine Ausnahmen, alle Zucht scheint uns in der Gegenwart keine Freude zu sein. Da gibt es nichts zu beschönigen, das müssen wir nicht plötzlich toll finden, dass wir gezüchtigt werden, das muss sich nicht gut anfühlen. Es scheint uns für die Gegenwart keine Freude, aber denen, die durch sie trainiert werden, folgt eine Frucht. Jesus war genauso. Jesus hat gesagt, von Jesus heißt es hier am Anfang, um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet und die Schande für nichts geachtet. Jesus war genauso. Er hat nicht gesagt, Garten geht zehnmal, nee, das ist ja nichts, ist ein Haufen Freude. Er wusste, es war leid, es war schwer, aber er hatte eine Freude, die vor ihm liegt, wegen der konnte er weitermachen, gutes Ziel geht. Das wissen wir auch, ein wunderbarer Nutzen, ein vielfältiger, reichhaltiger Nutzen, auf den wir zugehen, auf den, auf das der Vater uns hinführt, weil er uns liebt. Darum lasst uns auch diese langfristige weit blickige Freude haben. Auch wenn manche Zucht, die jetzt in deinem Leben ist, die wir jetzt durchmachen, sicher keine Freude ist. Der Vater liebt dich und er zieht dich aus. Liebe, lasst uns das nicht vergessen. Amen. Unser Herr, wir, wir danken dir. Wir, wir müssen bekennen, dass wir oft so töricht sind und wir können es mit deiner Weisheit überhaupt nicht aufnehmen, Herr. Das sehen wir doch schon im Evangelium selbst, dass wir, dass wir das Evangelium als natürliche Menschen für eine törichte Botschaft halten. Dass du deinen Sohn sendest, der den Fluch am Kreuz trägt und stirbt, das ist für die Menschen dieser Welt töricht. Aber bei dir ist es die Weisheit. Die Weisheit und denen, die berufen sind, auch eine Kraft. Und so ist es nicht nur mit dem Evangelium, so ist es nicht nur mit unserer Bekehrung, als wir das Evangelium gehört haben, sondern so bleibt es jetzt. Dass wir häufig Weisheit mit Torheit verwechseln. Und deine Weisheit ist, dass du uns immer noch durchleiten führst, dass du immer noch ausgerechnet durch den schwierigen Weg das hohe und heilige Ziel anstrebst, dass wir dir ähnlich sein sollen. Und wir in unserer Weisheit, uns steckt sie immer noch im Fleisch und im Herzen drinne. wir denken, nein, so kann es nicht sein. Wir müssten doch auch jetzt schon den Weg des Glücks und der Zufriedenheit gehen, ohne Hindernisse. Das wäre ein Zeichen deiner Liebe. Ja, Vater, danke, dass du uns immer wieder neu belehrst, was deine Liebe ist, wie deine Liebe aussieht, dass sie sich so viel anders auch ausdrückt, als wir das mit unseren fleischlichen Vorstellungen gern hätten. Verändere unser Herz. Und Sorge dafür, dass wir das nicht vergessen. Diese Ermahnung, die zu uns als Söhnen spricht. Achte die Zucht des Herrn. Und wir wollen dich dafür preisen, dass du uns erziehst. Wir wissen, dass wir deine Zucht verdient haben. Wir wissen, dass wir sie brauchen. Wir wissen, dass wir dir noch danken werden. Auch für das Leid, das wir jetzt nicht begreifen können. Das uns über den Kopf zu wachsen scheint. Wir rühmen dich, unseren drei, einen weisen, gütigen, liebenden, gnädigen Gott. Amen.